1: a todos y todas los que nos escuchan. Este es su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña como siempre, el compañero, Guarion Expadilla Martí. Saludos, Guario.
0: Saludos a todos y a todas.
1: Y hoy estamos en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Aguadilla, con el profesor Walter Bonilla Carlos. Walter Bonilla es historiador y profesor. De historia acá en la Universidad de Aguadilla y en Mayagüez también, ¿verdad, profesor?
2: Acá por, lo menos ahora. Por, ahora por lo menos acá. acá sí, okay. Aguadilla por ahora.
1: Este, yo supe quién era usted, profesor. Primero que todo, saludos.
2: Un saludo, obviamente, a Guarionés, al compañero, eh, a los la demás eh, del, del blog y del podcast que están <ríe> pendientes a las transmisiones de ustedes. Pero un saludo a todos.
1: Yo me enteré de quién era usted porque yo estaba haciendo un trabajo de tesis de maestría sobre el tema de Puerto Rico y República Dominicana. Entonces me topo con su libro, que es basado en su tesis de maestría también, ¿verdad? Que es correcto. El grupo de Puerto Rico y la crisis dominicana de 1965.
2: Eso es correcto, esa fue mi tesis de maestría.
1: A modo de introducción, cuéntanos un poco sobre el tema principal de esa tesis.
2: Pues te podré comentar que yo comencé cuando yo estaba en bachillerato. Tuve la fortuna de tener acceso a la documentación de un reconocido político y funcionario de la Universidad de Puerto Rico. Fue presidente de la Universidad de Puerto Rico también. Fue secretario de Estado, subsecretario de Estado junto para el gobierno de Kennedy, el famoso doctor... Arturo Morales
1: Carrión. Ah, Arturo Estor Morales Carrión es como una, una figura controversiada. Es aquí.
2: una figura, sí, es una figura bien interesante, controversia, pero también bien interesante porque es historiador de formación y empieza a ejercer una serie de funciones en la década del 50 en términos del Departamento de Estado, de, del gobierno de aquí de, de, de Puerto Rico, y empieza también a tener una relación cercana con Luis Muñoz Marín en esa década del 50. Y esa documentación, cuando Morales Carrión fallece en 1989, la documentación de él se donó a la Universidad Interamericana. Y da la fortuna que dentro de esas donaciones eh, había unas cajas relacionadas a la participación que él había tenido como consejero especial del secretario de la OEA. En aquel momento, en la década de 60, el secretario de la Organización de Estados Americanos se llamaba el doctor José Mora, que era un uruguayo. Y Morales Carrión, después de que dejó de ser funcionario para Kennedy, porque al morir Kennedy, pues entra el eh, presidente Johnson y la cuestión pues se complica porque la política pues cambia diametralmente. Así que Morales Carrión toma la decisión de renunciar al Departamento de Estado Federal y se va a la Organización de Estados Americanos. Y se pone a trabajar como consejero especial. En esos años de consejero especial de la OEA, Morales Carrión participa en diferentes ¿verdad? asuntos eh, diplomáticos y asuntos ¿verdad? políticos que tienen que ver con relaciones en, en los estados la, latinoamericanos y caribeños. Y uno de, por supuesto, uno de los, de los temas que va, a haber, eh, que va a haber documentación dentro de su colección va a ser todo lo relacionado a República Dominicana en 1965. Ustedes saben, los, los que han estudiado este, ese periodo de la década de 60 en República Dominicana y en la historia del Caribe, República Dominicana fue invadido por las tropas de los Estados Unidos en el periodo de abril, hasta tuvieron un, un año casi completo en la República Dominicana. Obviamente el periodo de abril fue el periodo más eh, intenso de esa invasión, sí. Eh, periodo de abril, mayo, junio, julio hasta que finalmente se hace un acuerdo de paz en agosto de 65 y se dejan unas tropas eh, que son las famosas tropas de Interamericanas de Paz sí. que se quedan estacionadas en Santo Domingo y muchas de esas gestiones diplomáticas de cómo se organizan todas estas tropas que vienen de diferentes países latinoamericanas se coordinan con Morales Carreón
1: entonces eh, vamos para aclarar algo eh, República Dominicana estaba sumida en una crisis democrática, eh, vamos, desde la caída de Trujillo. Eh, todo el mundo estaba en un qué pasará, eh, en un veremos, eh, luego entonces, bueno, no, poco antes de la Revolución Cubana. Eh, ¿Cuál fue el motivo, mirando todo esto que estaba pasando, cuál fue el motivo de la intervención estadounidense en la Revolución de 1965?
2: Yo quisiera hacer un pequeño preámbulo antes de entrar en detalles con la revolución. Sí. Eh, en el siglo XX, la República, fue, la República Dominicana fue invadida en dos ocasiones por Estados Unidos. Sí. Del periodo de 1916 al 24 fue la primera invasión. No es que Estados Unidos no quisiera invadir a República Dominicana en otra ocasiones porque sí estaba loco por invadirlo cuatro o cinco veces. <risa> Pero oficialmente sabemos que tenemos la del 16 al 24. Esa intervención dejó como producto a la figura del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Trujillo fue un soldado entrenado eh, con toda verdad, con toda la participación de las tropas de los Estados Unidos en la fuerza, pues se creó una policía nacional en esa época de la invasión norteamericana y Trujillo cuando los norteamericanos dejan en el 24 dejan el país lo abandonan Dejan esa fuerza, esa guardia nacional y esa fuerza o ese ejército nacional, si se quiere decir, o esa fuerza nacional en ese momento, quien la li lidera es, es Trujillo. Sí. Trujillo se queda a cargo de esa fuerza, es el jefe en comando ¿verdad? de esa fuerza. Obviamente Trujillo se queda porque los norteamericanos ¿verdad? lo ponen allí también. Sí. O sea, tenía el apoyo completo de los Estados Unidos para liderar esa fuerza. Así que estamos hablando de 1924, seis años después... Trujillo da un golpe de Estado y dentro de lo que yo le llamo un movimiento cívico-militar, este, obviamente yo lo que veo es un golpe de Estado de parte de Trujillo, claro. que a través de artificios legales y entre elecciones manipuladas que fueron... Trujillo estuvo 30 años como dictador y la mayoría de las elecciones que hizo... las que Trujillo, también se
0: prestaron para sí, ser figura sí, claro, de presidente? Por y...
2: supuesto, gente que Trujillo ponía de títeres, gente que marionetas que Trujillo dejaba en momentos determinados en diferentes crisis políticas. que... Políticas que surgían en la década del 30, 40, 50 y que Trujillo aprovechaba y pues, lo dejaba de títere. Obviamente, Trujillo era un dictador, ¿verdad? <ríe> completo, ¿verdad? Era, sí, lo que llama? era un dictador hardcore, sí. latinoamericano, caribeño. Ahora bien, eh, Trujillo es asesinado en 1961 y es asesinado por gente alrededor del, gente funcionario sí. y gente militares y civiles que tenían relaciones con Trujillo. O sea, Trujillo no es, no es asesinado por exiliados, sí. ni fue asesinado por Estados Unidos, ni fue asesinado por ninguna vanguardia cubana ni venezolana. Uh -huh. Y No es que los cubanos ni los venezolanos no desearan matar a Trujillo, porque Trujillo había intentado asesinar sí. al presidente Romulo Betancourt y luego de la revolución cubana se organiza una expedición desde Cuba para invadir a la República Dominicana. Sí, que de Pero eso que hablamos pasa, con esa el invasión, profesor. claro, Feli Ojeda, Feli Ojeda. Tiene una, sí. ¿verdad? Un libro que se va a presentar recientemente sobre esos héroes que en héroes puertorriqueños. Sí. En esa expedición y que esa expedición, Trujillo la, ma la mata. O sea, realmente eso, de esos muchachos, de esos casi 200 tropas que llegan a la República Dominicana, creo que sobreviven, son cuatro o 5 nada más. Porque el resto los, amet los ametrallaron. O sea, los, los asesinaron, los fusilaron, los torturaron. Es una cosa horribilante. Bueno, tipo de dictadura. Ahora bien, con la muerte de Trujillo, tenemos el problema que quien queda de, de heredero del gobierno de Trujillo es Joaquín Balaguer. Y Joaquín Balaguer es tema para no una entrevista, sino para varias entrevistas. Porque el tema de Balaguer, Balaguer es una figura, es un intelectual, como dice Warren Ex, Es un intelectual que de alguna manera, verdad a través de sus funciones y a través de sus libros, justificó la política de Trujillo, la, la dictadura, y que Trujillo en momentos de crisis... Eh, política especialmente ya a partir de la, del intento de asesinato de Rómulo de Betancourt, la OEA sanciona a la República Dominicana, le impone una serie de multas y de cuotas que tenían ¿verdad? Que, la, que la República Dominicana aplicales De hecho, los expulsan de la OEA, verdad lo, como que lo, lo mandan una especie de... No sé de exilio si es la palabra, verdad como que le da un castigo. Sí. Donde, no, ¿verdad? donde no los dejan participar a causa de que habían atacado un, a un, un país miembro. Así que en ese momento, Trujillo, ante la crisis ¿verdad? que se crea, pone a Joaquín Balaguer como presidente. Joaquín Balaguer era un funcionario, ¿verdad? había sido ministro de Educación, había sido ministro de Relaciones Exteriores, era pues, un intelectual, sí. dedicaba a escribir libros en favor de Trujillo y Balaguer queda en el poder. De ese periodo de 1960, al 61, pero eh, Trujillo es asesinado. Así que en el momento, cuando Trujillo es asesinado, Balaguer queda automáticamente como presidente. Sí. Y el hijo de Trujillo, Ramfi, estaba en Europa, estaba en Francia, en París, Francia. Y en ese momento, pues, están los dos. Ahí. Sí. Claro, una crisis brutal, de, de, de democrática. Hay, ¿no?
1: una, hay una entrevista que le hacen a Ramfi Trujillo, eh, a él lo acusaban que era como medio gobolón o medio bruto. Pero hay una entrevista de él en YouTube y yo lo que veo es como una persona que hay un momento de crisis tan y tan intenso y el mundo tiene sus ojos puestos en lo que está ocurriendo en el hemisferio, que cada pregunta que él le hacen, él la piensa 10, 15, 20 segundos antes de contestar y contesta de la manera más ambigua posible. Y creo que la actitud de él y la pregunta que le hacía los periodistas es una señal de que ¿Cuáles eran los tiempos y cuáles eran las tensiones y las crisis que se estaban pasando? Así que, que el, el que esté escuchando, busque esa entrevista sí, en YouTube. Está buena. Hay que
2: recordar que Ramfis era el niño mimado de Trujillo. Sí. Era el hijo mayor, el hijo varón. Eh, Ramfis no... O sea, básicamente, Trujillo, a los cinco años, nombra a Ramfis general del ejército dominicano con cinco años. Es una cosa de locura. Eso
1: es peor que Nerón y el caballo. <risa> <risa> peor. No, no, Ramfis,
2: general a los cinco años. Obviamente Ranfi se crea con una debilidad mental brutal. Empieza en la década de 50 a tener problemas mentales. Ranfi era un sádico. Ranfi era un sádico. Era un, o sea, una persona perturbada emocionalmente, mentalmente. Así que cuando muere su padre, obviamente lo que vamos a tener es un tipo que lo que deseaba era vengarse. Sí. Coge a los que habían complotado en contra de Trujillo. Los masacra personalmente los lleva a su hacienda personal a su casa personal estamos hablando Era, de Antonio
1: de la Masa a todos todo, todo los asesinos todos de Trujillo todos
2: ellos, todo eso especialmente Antonio de la Masa ¿no? de esos que complotaron Antonio Inver logra sobrevivir porque lo escondieron sí. y otro más logra sobrevivir porque una familia ita italiana los esconde en un sótano y no salieron, que lo tuvieron meses que de hecho... hasta que no salieron hasta que Ramfis <ríe> va a abandonar el país que vienen a salir esos dos que logran sobrevivir porque el resto Ramfis los coge, los apresa, los tortura, los lleva a su casa, que quedaba era la Hacienda María en Boca Chica, que es una región turística hoy día sí, de la República Dominicana, sí. y ahí mismo los fusila.
1: Profesor, irónicamente, sobrevive Inver Barrera y es uno de los que se encarga, que las fuerzas reaccionarias sean victoriosas en República Dominicana, incluso es de los que va con Juan Bosch a asegurarse que se vaya del país cuando es
2: exiliado. Eh, Ironías lo... de la vida. Esas son las contradicciones de la historia. Un héroe nacional, porque se le considera a Antonio Inverberal, que falleció recientemente, hace sí. casi 100 años. Sí. Eh, falleció recientemente, se le considera un héroe nacional, pero ciertamente tiene un papel dramático, ¿verdad? Antinacional, por supuesto porque apoya el golpe de Estado y luego apoya la intervención de tropas y se convierte en líder del gobierno apoyador sí. de esa intervención norteamericana en República Dominicana. Pero se le reconoce el papel porque fue uno de los que asesina a Trujillo.
0: Y en ese vacío de poder después de la muerte de, de Trujillo, ¿quién finalmente asume entre, entre Balaguer y, y Ramfis?
2: Pero fíjate, ahí está la parte interesante donde yo ¿verdad? entiendo que aporto a este tema dentro de lo que hice la investigación de este maestría, que es todo lo relacionado a la participación del Grupo de Puerto Rico.
1: ¿Quiénes Porque son el Grupo de Puerto Rico? El Grupo Rico? de
2: Puerto Rico básicamente es un término que se acuña en el gobierno norteamericano para, refer para referirse a Muñoz, a Morales Carrión, a Teodoro Moscoso. Jaime Benítez y a Rafael Pico. Es un grupito interesante, ¿verdad? Casina. Casi todos los funcionarios, personas muy sí. alle allegadas a Muñoz. Y gente, por supuesto, de mucha confianza en Muñoz Marín. Aquí se da un fenómeno bien interesante porque en el gobierno entonces de Kennedy, Morales Carrión va al Departamento de Estado y, mora y Teodoro Moscoso también a liderar un esfuerzo que se llama la Alianza para el Progreso un, Todo un proyecto sí. que tiene, Es un proyecto anticomunista porque la, realmente aquello es un embeleco que se crea en el Departamento de Estado para aguantar el empuje que venían teniendo ¿verdad? el comunismo sí. en América Latina y se crea este proyecto para apoyar a la sociedad del tercer mundo para que vieran las bondades de la democracia liberal, pero uno sabe que al final del camino aquello era una entelequia montada ¿verdad? desde el gobierno de Kennedy, y que mucho de este proyecto de la lanza para profesor cuando muere Kennedy se abandona. Así que este grupo va a participar muy directamente porque coge el modelo, coge la situación de República Dominicana en 65 como ejemplo. Ellos quieren como un showcase, ¿verdad? Ellos quieren demostrar que con la muerte de Trujillo, la República Dominicana se puede democratizar. Y ellos quieren decir, se si puede democratizar sin caer en una Cuba, uh -huh. sin caer. En una dictadura de derecha como había sido Trujillo, Batista, Somoza, Pérez Jiménez, y que puede ser liderada por un gobierno democrático liberal. Uh -huh. ese, es, es, la República Dominicana se vuelve ese estándar, ese, como esa vitrina. Sí. Nosotros usamos mucho el, el, el la, la, la vitrina, vitrina sí, la, sí. se usa, pero es que en República Dominicana se usa mucho eh, la situación del 61 a 66 al 63, ¿verdad? 61-63 como vitrina, ¿verdad? Los norteamericanos querían demostrar que ellos podían ser, ¿verdad? Apoyadores de los movimientos de liberación nacional que se condujeran por los caminos de la democracia y que ellos podían llevar a Balaguer o a Ramfi a ser demócrata, cosa completamente de loco. Porque a nadie se le podía ocurrir que Balaguer y Ramsey podían ser demócratas.
0: Pero mira, siguiendo esa misma línea, yo pienso en la famosa transición española... ...en la que de repente, y pensando en lo que estás diciendo... ...los franquistas se convirtieron en demócratas. ¿Sabes? Un día después se murió el dictador y ya viva la democracia... ...y todas estas personas que estuvieron en la cúpida militar... ...eran los más defensores de la democracia.
2: Mm, cierto, cierto. De hecho, en el caso de la República Dominicana va a tener un fenómeno bien interesante, porque Juan Bosch, a pesar ¿verdad? de que es un importante líder del exilio, ¿verdad? obviamente también un intelectual, cuentista, político, ¿verdad? uno de los grandes políticos del siglo XX de la República Dominicana, cuando llega Juan Bosch en el 61, después de haber estado veintitantos años como exiliado, sí. y empieza a, particip a participar en el proceso democrático, tiene que imponer una política que en la República Dominicana se conoce como borrón y cuenta nueva. Es la política de tener que agarrar a los trujillistas y volverlos democráticos. Lo que ¿sabes? pasa la es que, es que, que es yo necesito de esta gente para yo ganar la elección Y también. eso por poco
1: le cuesta la vida, porque sí. como tú vas a dejar todos los militares trujillistas Trujista. ahí, en, en, ¿sabes? Durmiendo en la fosa, tú, tú estás durmiendo en la cueva con los leones y con los cuando osos, Betancur,
2: las Cuando Betancourt fue a la juramentación en el 63, febrero del 63, que fue Muñoz, sí. Figueres, fueron todos, ¿verdad? Porque aquello era la maravilla, era haber logrado que República, República Dominicana, después de 30 años de dictadura, lograra una elección democrática. Sí. Porque la elección de Bush fue una elección democrática. Así que luego de lograr eso, que se va a juramentar, Betancourt le dice, si tú no sacas a esos generales trujistas que tú tienes ahora mismo, esta gente te va a dar un golpe de Estado.
1: Que de sí, hecho, mismo, en, el, en su libro El Grupo de Puerto Rico narra esa escena, esas escenas de, de la inauguración de la presidencia de Juan Bosch como si fuera una novela y creo que es increíble. La docu incluso la documentación histórica que hay sobre el tema ah, es bien descriptiva, parece sí. como un bochinche.
2: Por eso es que entonces el gobierno de Bosch dura solamente siete meses. Uh -huh. Había dejado a otros otros allí. Obviamente en buena medida también Bosch se había peleado con mucha gente de que habían venido con el exil con el exilio con él, porque ellos no le habían perdonado la cuestión esa del borrón y cuenta nueva. Sí. Porque dice, ven a pero para que tú tienes a todos estos truillistas aquí, ah no, que yo necesito a esta gente de destruita porque yo voy a hacer la democracia y todo lo demás. Como una cuestión tenía, de reconciliación nacional. Claro, una cuestión de reconciliación nacional. Pero es que en República Dominicana no. en ese momento, la reconciliación dominicana, la reconciliación, ¿verdad? Por vía democrática, que yo no le iba a durar no le duró solamente siete meses sí. porque el mismo primer día que se juramentó ya se estaba hablando de golpe de Estado sí. se estaba hablando de golpe de Estado porque por un lado el gobierno norteamericano tratando entonces de que Bosch se alineara a una visión democrática liberal anticomunista diciéndole mira no apoyas a Cuba sí. y ahí presionándolo presionando y Bosch pues, dice no pero yo quiero una... mi visión es una visión nacional y yo no quiero verdad pues tener todo verdad decir, yo soy un pro-yanqui. Sí. Entonces, no, no, no me dijo, ah, oh, no, pues no, si no nos apoya de esa manera, pues entonces tampoco te vamos a apoyar. Entonces, de momento, los truillistas tampoco lo quieren. Sí. Borges quedó solo. Esos sí. siete meses, lamentablemente, se quedó
1: Incluso solo. cuando los medios principales de comunicación, tanto de República Dominicana como Puerto Rico, te entrevistan y constantemente la única pregunta que te hacen es, ¿tú eres comunista? Tú tienes que con decir constantemente que no eres comunista y también te hacen denuncias constantemente de, ah, pero ¿por qué tú no denuncias el comunismo en tal y tal país? Ah, pero tú no dijiste nada cuando tal fulano comunista hizo y dijo esto tal y tal fue cosa.
2: Un esto fue un chantaje tan brutal. Sí. Porque era, te doy fondos pero me tienes que, ¿verdad?, sí. criticar. Pay for tienes, play, pay, pay for play Claro, sí. tienes que criticar esto, no puedes apoyar, apoyar a Cuba, te voy a enviar estos millones de dólares, te vamos a apoyar aquí, te vamos a... Mira, una cosa terrible, es una presión tan brutal que tiene el Bush en esos meses que no le queda otra. Le da un golpe de Estado y finalmente ¿qué queda? Un triunvirato, una junta militar, todos antiguamente, ¿verdad?, trujillistas sí. Así que vamos a tener el caldo de cultivo perfecto para una revolución.
1: Sí. ¿Qué tiene que ver entonces, qué papel juega este llamado grupo de Puerto Rico? Porque estoy pensando, lo primero que pienso es cómo un historiador llega a trabajar para el Departamento de Estado con Kennedy. Básicamente, vamos, con la CIA.
0: Los intereses de, de la agencia secreta. Sí, este, presente de... esa, esa acusación de que mm. Arturo Morales Carrión era un agente de la CIA. Sí,
2: no, hizo, no solamente de Morales Carrión. ¿sabes? Mm. <risas> hay un montón de funcionarios del Partido Popular de aquella época que eran agentes de la CIA. O sea que la lista es larga. Podemos hablar pero de eso, la lista es larga. <risas> la lista es larga, pero no hay duda que en un momento determinado, de ese 61 a 63, ¿verdad? Ese periodo que Kennedy está. Sí. Claro que se quería, se quería utilizar a Puerto Rico como un modelo. Sí. Puerto Rico se veía como el showcase del Caribe. Sí. Es una gran realidad. O sea, si nosotros vamos a democratizar a la República Dominicana y vamos a que la República Dominicana eche para adelante y toda la cuestión ¿verdad? industrializar y todo el apoyo de los intereses económicos capitalistas en República Dominicana, nosotros tenemos que usar el modelo puertorriqueño. Sí. Pero el problema entonces es, los dominicanos resentían ese eh, que, que se les... <ríe> que se les metiera el modelo puertorriqueño sí. de ceja, sí. o sea, ellos estaban molestos, ¿verdad? Con eso, y cada vez que iban los funcionarios puertorriqueños a República Dominicana a hacer una de las grandes críticas que les hacían, ¿verdad? Nosotros sentimos que ustedes están interviniendo en los asuntos nacionales. De nosotros, ¿verdad? Y está bien que rec reconocemos el apoyo que ustedes nos están dando y todo lo demás, pero nosotros sentimos, ¿verdad? Que la presión de parte de ustedes es fuerte, porque el modelo puertorriqueño es, un, es una cosa y el modelo dominicano sí. es otra, ¿no? Pero es que
1: es, es, estás hablando de, de, de presión y de apoyo, o sea, este grupo de Puerto Rico, estos intelectuales. ¿Servían como qué? Como in Ellos... intercesores entre Estados Unidos y República Dominicana. Funcionaban como personas que iban para allá a meter presiones, a mover fichas. Sí, todo.
0: O Kennedy, no la administración Kennedy simplemente le cedió hacer la, la política exterior de Estados Unidos respecto a dominicanos.
2: Sí, no. Te digo sí, no, ¿verdad? no. Hay un sector de la administración de Kennedy que honestamente... Para ello, ellos dicen, mira, la República Dominicana, eso no tiene salvación. Ahí no va a funcionar la democracia. Ahí lo que necesitamos un segundo Trujillo. Ahí lo que necesitamos wow. un Balaguer. Ahí lo que necesitamos una mano fuerte. Que eso fue lo que pasó cuando le dieron el golpe de Estado. Que cuando, cuando se va a negociar, que se trata de restituir a Bosch o que se va a hacer, si se va a reconocer al triunvirato de los golpistas, Teodoro Moscoso que es lo que tú dices, ¿verdad? Que yo recojo en esa crónica de ese capítulo sí. Teodoro Moscoso le dice al Departamento de Estado a que Kennedy, al mismo Muñoz, le dice mira, mano, la verdad es que esto de la democracia aquí no funciona. Aquí lo que necesitamos es una mano dura. El Departamento de Estado, Defensa, el Pentágono no va a reconocer nada que sea alguien que tenga la mano dura. Irónico, sí. como aquí se cuenta
1: un cuento y allá se cuenta otro, ¿no? Porque entonces, si, si se trata y de Puerto Muñoz Rico... dijo,
2: pues, ni modo, o sea, me duele, porque sí, le dijo a, a, a Moscoso, le dijo mira, me duele que tener que este proyecto fracase, porque sí el grupo de Puerto Rico puso mucho empeño en que este proyecto ¿verdad, democrático funcionara, se dio mucho apoyo económico de Puerto Rico, funcionarios estaban allá, el Departamento de Estado estaba allá, pensando que el gobierno de Bosch podía funcionar.
0: Y esa posición de Moscoso me hace recordar del libro de Félix Ojeda, donde ah. dice Muñoz Marín, es uno de los opositores, pero es un opositor al trujillismo, light. Like. Sí. Y entonces, al final, uno dice, pues mira, al final no tenía ninguna oposición nada a Trujillo, porque si estaba dispuesto... Tal vez
1: era un, una oposición casi personalista. Sí. O sea, a él, lo odiaba a él personalmente, pero tal vez como que a ese sistema de gobierno quizás lo, lo, lo consideraba según... La necesidad del tiempo y del contexto como un mal necesario.
2: Ellos, después de la muerte, en, uh, ocurre también un secuestro, un asesinato de un periodista, un intelectual vasco que se llama Jesús Galíndez.
1: Sí, que hablamos de él Eso la sociedad, disparó
2: sí. todas las ventanas y todas las banderas, porque antes de que mataran a Betancourt, antes de que intentara matar a Betancourt, Betancourt le envió una carta a Muñoz diciéndole, cuídate porque Trujillo te puede mandar a matar. Y era cierto, oh, Trujillo no. intentó matar a Muñoz también. ¿Así? ¿Ah, sí, así que hay un plan en mi tesis, en mi libro de la Revolución Dominicana y la crisis, ¿verdad? La crisis dominicana 65 y la participación de Puerto Rico, hay un memorándum bien interesante que yo cito, donde se organiza un plan para asesinar a Trujillo desde Puerto Rico. O sea, si Trujillo me quiere matar, yo también lo voy a matar. Wow. Eso no es light. No, es un light, Eso no. No es light Aquí se organiza un plan para matarlo. Y desde el gobierno de Puerto Rico, conjunto con cooperación con Costa Rica y con Venezuela. Así ¿Se que, tiende, todo este gobierno está, tiende, sí, Vamos a ver quién claro, se mata primero. Sí, quién se ma Sí, porque finalmente esa es la gran realidad, ¿verdad? El contexto sí. de Guerra Fría. Sí. El contexto de Guerra Fría, ¿verdad? Así que tanto se atacan a los líderes de extrema izquierda como se van a atacar a los líderes de extrema derecha. Y Trujillo era, ¿verdad? Para el gobierno norteamericano y para el puertorriqueño si continuaba Trujillo podía caer República Dominicana una no, segunda Cuba podía República Dominicana caer un gobierno comunista así que vamos a matarlo y la CIA apoya el asesinato de, de Trujillo sí. y le da alma sí. a los dominicanos para asesinarlo así que bien verdad esos años son de mucha de mucha tensión de mucha tensión bien complicado muchos planes secretos de conspiraciones sí. Sí. este de un lado y del otro que no dejan de ser interesantes lo que pasa es que muchos de estos de estos récords están tachados por el FBI verdad si uno los va a investigar la CIA todo esto está tachado sí, 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 es complicado sí, sí. pero ese memorando yo tuve acceso a ese memorando es bien interesante se llama Operación Santo Domingo y entonces pues tiene verdad tiene esto así que va a participar en esos años de 61 a 60, verdad como te estaba comentando ahorita como intermediario, obviamente buscando apoyo proamericano, porque sí. sí se está buscando velar el apoyo de los Estados Unidos de parte de gobierno este dominicano, pero en un momento determinado, la muerte de Kennedy lo trastoca todo. No sí. va a trastocar todo, así que cuando entra Johnson, Johnson le dice, "Mira, a mí no me interesa ni la alianza ni la democratización." Sí, creo que creo que Johnson y, creía más en algo mucho más mano dura más que el militar, guantecito de seda, sí sí, sí. sí, sí. Para Johnson era como que, mira, mi preocupación ahora mismo es Vietnam. Vietnam, o sea, yo no puedo tener un revolucionario. Y finalmente fue lo que pasó en el 65. O sea, la, el estallido de la revolución constitucionalista en Santo Domingo en 1965 fue un retorno a la constitución de Bosch y a la figura de Bosch. No fue una revolución comunista como acusaron claro, al gobierno claro. ¿verdad? de Camaño. Ahí no tuvo que ver Cuba con nada, ahí Fidel Castro no tuvo que ver nada, Che Guevara no estaba en, en Santo Domingo en el 65. Aquello fue una revolución del pueblo. Es una revolución popular, constitucionalista, democrática, donde se pretende ¿verdad? que Bosch vuelva no al, al poder y que termine su periodo constitucional que terminaba en el 66. Claro,
1: que es cuestión, bueno, que termine que su periodo elecciones de elecciones nuevamente. y si pierde las próximas elecciones, pues las perdió. Eh,
2: claro por supuesto y se hace una revolución verdad desde el pueblo ah ¿qué hacen obviamente el gobierno de puerto rico, ya Muñoz no está de gobernador está Roberto Sánchez Vilella sí. así que es otro otro cantar están otros funcionarios Morales Carrión no está en el departamento de estado Moscoso tampoco está en el departamento de estado muchos de la gente del grupo puerto rico ya no están así que es lo que hace el gobierno de puerto rico apoya el golpe apoya la invasión de tropas norteamericanas a Santo Domingo a pesar de que Bosch estaba exiliado en puerto rico sí. Bosch estando aquí, dice, bueno, no nos queda más remedio. Las circunstancias de la Guerra Fría, pues nos llevan a apoyar la invasión de tropas de 20.000. 20, 20, Van de 20.000 tropas, se metieron allí. Sí. Pero ¿para qué tú necesitas meter 20.000 tropas en Santo Domingo para 200 o 300 gatos que habían, como quien dice, en el bando constitucionalista allí, de gente que estaba liderando aquel esfuerzo? Pero Johnson le decía, no, no, aquello yo no quiero una segunda Cuba, yo no quiero un Vietnam. Allí yo tengo ahora, estoy empezando con el asunto de Vietnam y utilizar a República Dominicana como, como un experimento para lo que sí. va a venir después con, con Vietnam. Sí. O sea, meten tropas y empiezan a experimentar con diferentes de las estrategias militares dentro de Santo Domingo para decirme, esto es el entrenamiento necesario. Y muchos de los soldados que van a participar en esa guerra participan en Vietnam. Y hay puertorriqueños que participan en esa invasión y después participan en la guerra de Vietnam. O sea que hay una conexión, ¿verdad? Santo Domingo con Vietnam de muchos de esos veteranos. Lo que pasa es que lamentablemente la mayoría de los veteranos no han escrito sus memorias de la guerra, de la, de la, de la, de la experiencia que tuvieron con la guerra. ¿Nunca he
1: hablado con un veterano que haya participado en la invasión de 1965? Yo
2: tampoco. Honestamente, mira que yo llevo años con este tema. Eso es una buena asignación Eso... para todos los que sí, escuchan este podcast. Para familia que le pregunten, mira, porque hay muchos abuelitos por ahí que fue veterano de Vietnam, Aquí que andan San, por pero ahí.
0: tampoco quieren hablar mucho, porque por ejemplo, con la guerra de Vietnam, de Vietnam y de Corea, que uno conoce a mucha gente sí. y tú le empiezas a hacer preguntas, no, no, eh, no quiero hablar. Por lo traumático, sí.
2: sí, es la experiencia traumática, ¿no? Ahora mismo creo que Jaime Marsan... Un escritor escribió un, un, como una novela biográfica sobre su experiencia como veterano de la guerra de Vietnam. Pero no todos pueden tener ¿verdad? esa oportunidad de hacer esa catarsis ¿verdad? luego de haber participado. la mayoría vino traumatizado de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue una locura, ¿no? Comparada con el Santo Domingo no fue nada, ¿no? Pero sí es lamentable que gente que haya participado en esa invasión nunca haya escrito nada o, o ni tan siquiera han sido entrevistados yo nunca he visto ni tan siquiera una entrevista de veteranos puertorriqueños que hayan participado eh, pues excelente que, tuvieron que haber, challenge accepted tuvieron, claro, tuvieron que haber sido hasta intérprete y, sí. ¿verdad? y por la cuestión cultural la afinidad, pues tuvieron que haberse llevado claro, desde aquí de Reimi donde estamos, desde las facilidades porque tú estás, estamos haciendo la entrevista desde la antigua facilidad de la base Reimi sí. desde aquí fue donde salió la parte de la invasión a República Dominicana salió de aquí los aviones salieron de aquí y aquí ¿verdad? en la zona oeste los barcos que trajeron gente de Santo Domingo vinieron y llegaron a Mayagüez o sea que Mayagüez día jugó un rol fundamental en, en todo el andamiaje operativo de la invasión a Santo Domingo de 65 así que tenemos toda, ese, toda esa coyuntura de guerra fría que jugó un papel tan fundamental que si yo pienso que si no haber habido ¿verdad? ese periodo tan dramático de los 60 y haber ocurrido, por ejemplo, en 1955 52, después de la Segunda Guerra Mundial, haber ocurrido la muerte de Trujillo y la elección de Bosch, a lo mejor le hubiese pasado algo como lo de Costa Rica y Venezuela. Sí. Que Betancourt y Figueres pudieron verla gobernar y pudieron verla hacer pues, un periodo democrático sin haber tenido un golpe de Estado. Pero es que el mundo cambió Pero tan drásticamente. Pero cambió con Cuba. Sí, no, sí. lo de Cuba en América Latina lo cambió todo. Todo cambió Todas las reglas que podían haber sobre las relaciones con América Latina, el asunto cubano lo cambió. Todo. Así que aún la muerte de Trujillo, el gobierno de Bosch, la revolución de 65 y también la elección de Balaguer. Porque con tropas de la OEA metidas allí, ¿qué dominicano iba a votar por Bosch? ¿Qué dominicano se atrevía a votar por Bosch? Si Bosch ni tan siquiera tuvo la oportunidad de hacer... Lo, lo básico de sí. propaganda política de salir a la calle decían que
1: hablaba por radio porque tenía miedo a, a que radio, lo asesinaran todos,
2: todos los días hablaba por radio por la, voz do, por la voz dominicana hablaba pero eso no es lo mismo mientras Balaguer estaba corriendo todos los pueblos haciendo campaña política Bush nunca pudo salir ni un tan siquiera un día hacer campaña por miedo que lo asesinaran y era y lo atent, y atentaron y era cierto atentaron en contra de él así que él tenía miedo de que lo mataran sí. Pero claro, todo, el, todo ese ambiente tan tenso lleva a que Balaguer saque esto y por pues supuesto que los norteamericanos van a apoyar, felices que Balaguer haya salido electo. Así que vamos a tener un gobierno de 12 años de Balaguer, extremadamente autoritario, extremadamente represivo, muy poco democrático. El gobierno de Balaguer fue bien poco democrático. Era básicamente una semblanza al gobierno de Trujillo, esos 12 años.
1: Vamos a hablar sobre la organización de estados americanos. ¿Cuál fue el rol de la OEA en la crisis dominicana? Y quiero también entonces levantar unos posibles paralelos porque República Dominicana está pasando una crisis democrática uh -huh. también y están hablando de poner a la OEA nuevamente a supervisar y a validar los procesos de, eh, electorales allá. Correcto. Eh, así que primero hablemos un poco del rol de la OEA en los 60, eh, que si quieres, ¿no?
2: Sí, Hola. yo entiendo la, la OEA es tan problemática, porque es, es que sirve ta, para tampoco, ¿no? O sea, es que, wow. compartir que mucho compartimos sin sí, opinión. Y sirve tampoco, ¿no? Y sirve a unos intereses siempre específicos, oh, tan obvios, de derecha, favorecedores de la política de los Estados Unidos, eh, tan, tan anti, ¿verdad? democrático, porque si uno se pone a pensar la OEA ha sido en muchas instancias tan antidemocrática, tan antiexpresiva, de lo que son los intereses nacionales de los pueblos sí. latinoamericanos. Este, que la, lamentablemente la década de 60 funcionaba de, de la igual manera. Claro, en un momento determinado, pues, tenemos verla el doctor José Mora, que es un demócrata liberal uruguayo, que trata de ¿verdad? suavizar de alguna manera, las políticas de la OEA ¿verdad? Y tratar de ver que los gobiernos, pues, que no. Al fin y al cabo, el miedo es al comunismo, ¿verdad? El miedo a que no ocurra una segunda Cuba, y entonces tratan como que. Como tratar de llevar la fiesta en paz, Sí, llevar que los proyectos de la Alianza para el Progreso funcionen, que Kennedy hace unas giras por América Latina, y entonces, pues que la cosa, ¿verdad?, pues no se vea tan. No se vea como que esto es la política del garrote en América Latina, que se vea con una, el buen vecino, el buen socio, ¿verdad? Que estamos, ¿verdad? Para ayudarnos y todo lo demás, pero al final del camino, el problema de la OEA es el siguiente: cuando se da el acuerdo de paz entre el gobierno de Camaño y el gobierno norteamericano, la Que se damos un acuerdo de paz y los gobiernos, porque los norteamericanos crearon un gobierno ahí de reconciliación nacional, reconstrucción nacional, liderado por Inver Barrera, que aquello era una locura de locura. Aquello bueno, era... el hecho de que estuviera liderado por Inver Barrera sí, ya era una locura de locura. Verdad, aquello fue traumático, porque esas tropas de Inver mataron cerca de 3.000 mil a cuatro dominicanos. Liquidaron y masacraron, porque ni tan siquiera en camp ni tan siquiera en combate, aquellos eran civiles. Que vivían en los barrios altos de Santo Domingo, especialmente los barrios de, Lada, de, San, de San Carlos, de San Juana. Es, es una cosa, esos barrios eran gente civil, esas tropas de Inver entraron, tumbaban las puertas y mataban a la gente dentro. O sea, los masacraban. ¿sabes? Se
1: intentó hacer como una purga.
2: Una purga de todos los que estaban apoyando a Bosch y a los constitucionalistas y a Camaño. Todo el que todo lo que se supiera entre las tropas norteamericanas y la Timber y luego de la OEA, que se supiera que habían apoyado en algo, que hubieran estado allí en el puente Duarte, hubiesen estado en la zona colonial peleando, ¿verdad? Y todo lo demás, Eso lo, la mayoría los mataron. Pero masacrados, masacrados por una cosa vil y asquerosa, porque es que no tiene otra palabra. Lo que hicieron con los dominicanos, de hecho, se calcula que murieron más de 5.000 dominicanos en esa guerra. En ese periodo de mayo a junio, julio, sí. que estamos hablando de cuatro, tres, cuatro meses, o sea, es casi tres mil a cinco mil, todavía ni la cuenta se sabe, pues o sea, los tiraban a la calle como escarmiento, Las mujeres las violaban, las estazaban, las tiraban a la calle para que la gente viera, ah mira, ahí tenemos a un constitucionalista, un bochista. Sí a que se atreva a alguien votar por Bosch ahora que son es un factor común con todas
1: estas sí, con las tropas de paz todas las tropas de paz que envían a los países que si coaliciones son de tropas para mantener el... sí. Sí.
2: exacto todas cosa... tienen eso en común claro entonces qué pasa si tú me querías decir a mí que tú querías hacer un esfuerzo a partir de agosto de que en República Dominicana se dé una elección limpia y las tropas que envían interamericanas son de gobiernos dictatoriales de Brasil Honduras, Pero cuanto dictador había en América Latina, quienes contribuyeron a esas tropas eran gobiernos dictatoriales. Se no enviaron tropas de gobiernos democráticos. Ahí no fueron tropas de Venezuela, tropas de Costa Rica, tropas de Colombia, tropas de Argentina, o sea, ahí no fueron gente de Cuba. <ríe> obviamente de Cuba no iban a ir hubiese claro. este, sido otra historia no ser? claro pues si tú querías ¿verdad? de que hubiera una variedad una amplia gama de verdad de, de, y tendencias ideológicas dentro de las fuerzas de interamericanas porque se supone que son fuerzas interamericanas sí. son fuerzas que recojan verdad diferentes ideologías para que tú puedas ver los diferentes sectores Pero mira yo no me había ¿Te dado te cuenta recuerdo? de
1: ese detalle que quienes habían sabes nunca como que con oh, esos detalles
2: dictatoriales entonces sí. tú vas a tener la gente ahí, el general Hugo Panasco Alvin, que es un general golpista brasileño, líder de la fuerza ¿no? interamericana. pues eso no, como que no te da muy buena señal de que él vaya a pretender que el próximo candidato que sea electo sea un líder democrático. Por supuesto, la gente, dice, mmm, eso es una tortura psicológica, es una manipulación ¿verdad? terrible de parte de las tropas interamericanas que lo que estaban era protegiendo... A las tropas, obviamente, de Inver, las tropas anticonstitucionalistas. A los matones que estaban saliendo todas las noches a cazar a los constitucionalistas que esas tropas interamericanas iban. Te voy a dar un ejemplo. Cuando Bosch estaba en su casa, que iba a salir a la estación, que tenía que salir con guardaespaldas, blindados, porque una cosa que no había manera. Y en ese momento venía un avión y le caía a balazos a la casa de Bosch. Bosch llamaba mira eh, a tropas interamericanas necesito que envíen una patrulla pues me, me acaban de acribir en mi casa ¿tú sabes cuánto tardaba en llegar la patrulla? Ah. dos tres horas después venían a aparecer como la policía de Puerto Rico y tú me dieron <risa> un problema y tú llamas mira me acaban de matar a alguien ¿y cuando van a llegar? pues al otro día se sí. estuvo mira me acaban de atacar se supone que tú tienes una patrulla y además la patrulla Interamericana El cuartel de la patrulla Interamericana Quedaba la en la esquina De la casa de Bosch Estaba a dos minutos De la casa de Bosch Tú me vas a decir a mí Que tardaran Tres, cuatro horas En llegar Para ver a la ave? ¿Están bien? Ya, ya Habían masacrado
1: ¿tú? Claro Sí, sí, sí.
2: Que era una cosa de loco Y cada vez que iba A una actividad El eh, mismo Camaño Lo intentaron matar O sea, iba a una actividad En el Hotel Santiago el Hotel Matum Que es la famosa Masacre Matum. Ah, sí que el Matum, pues mira, fueron allí a hablar y, y cogieron la, todas esas tropas y todo lo demás. Apoyaron a los que mataron a los condicionistas en sí. el hotel, las tropas interamericanas. Ya, hay que un libro apoyando, dándole resguardo.
1: El libro de, de, de la guerra, de la guerrilla del Hotel Matum, no ah, recuerdo sí. el nombre del, del autor. Cuenta minuto por minuto sí, lo que iba pasando como si sí, fuera un thriller. Sí.
2: No, bien, no, Pero entonces usted dice,
1: que, eh, usted dice que eso fue una masacre porque no, ese no. libro tiene un sí. tono como que de que fue un, un last stand glorioso.
2: Sí, no, pues fue, fue un stand glorioso para las tropas norteamericanas sí. e interamericanas que pudieron aprovechar que tenían en un hotel a todo el mundo, 20, sí. 30 constitucionalistas importantes, sí. a los líderes, a, los, ¿verdad? a Camaño, a Montejarache, o sea, tú tenías a todo a, a, a Fernández Lora. O sea, tú tenías a la plana mayor que tú dices, si yo logro matar a toda esta gente, yo feliz. Ya yo, ya, yo sí. maté a todos los sí. lideratos constitucionalistas. Pero
1: esto fue antes de la firma del Tratado de Paz. No,
2: esto fue después de haberse firmado el Tratado de Paz. El acuerdo, Ajá. ese acuerdo que se hizo, ¿verdad? De, de un césar fuego. Sí. Donde ya, pues, Camaño ya no es el presidente, ¿verdad? y tampoco sí. tampoco el presidente. Y entonces entra esto el García Godoy como presidente provisional para que celebre las elecciones. Eso ocurrió en ese periodo cuando García Gómez wow. era que ni tan siquiera Camaño era ni presidente, ni ya la, en Santo Domingo no se estaba peleando, nada. En ese periodo eh, se va al Hotel Matún a hacer una actividad y en esa actividad ellos se enteran, las fuerzas interamericanas y el gobierno norteamericano se enteran las tropas y llevan las tropas a Santiago, que ni tan siquiera fue en Santo Domingo. Mm. Fueron... Yo creo que se tardaba como en aquella época no se tardaba casi tres horas en llegar a Santiago. Fueron a Santiago a masacrar a los condicionistas. Bueno,
1: se tardaba más porque iban fueron tanques de guerra, si no me equivoco, fueron así, tanques. Todo veces, o sea que se lento todavía. <risa> todavía. Así que ellos
2: estaban el día antes sí, 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 esperándolo. Sí. Y aquello fue una batalla.
1: Eso me acuerda la escena en la película de The Godfather, que él reúne a todos los a todos los padres de familias estos mafiosos <risa> para matarlos todos en el mismo lugar y quedarse con sí. todo.
2: Típico de la mafia. Sí. Esa es mafia militar, ¿verdad? Ya yo sé que están todos ahí y yo aprovecho y cogen los líquidos a todos. Jaque mate, ¿no?
1: Y esto es la OEA.
2: Y esto es la OEA con tropas de Inver, con uh -huh. tropas trujill anti antiguamente trujillistas, esto es el ejército ¿no? sí. dominicano, pero <ríe> tropas americanas, sí. aquí, hay, aquí hay de todo. De todo digo de, de apoyo, ¿verdad? De ese sector de derecha. ¿Fue la única vez,
0: o sea, ha sido la única vez que la OEA ha utilizado un cuerpo militar para intervenir en algún país latinoamericano? ¿O después de eso hubo alguna intervención?
2: Han habido otras intervenciones de parte de la OEA. Especialmente uno tiene casos, ¿verdad? Sabemos los casos de Haití. Sí. Conocemos casos también en... Yo te puedo hablar de Haití, Panamá este momentos determinados en los 80, El Salvador, Centroamérica, ¿verdad? estas diferentes comisiones que se hicieron porque había una serie de, de guerrillas, verdad de las contras en los 80, anticomunistas, obviamente elecciones. La OEA también participa muy directamente en este proceso ¿verdad? que tú me estás hablando ahorita, sí. de los famosos observadores electorales, ¿no? <risa> claro. Los famosos observadores, ¿no? Entonces envía estos observadores, que muchos de estos observadores en la década de los 70, 80 eran militares. Ellos estaban ready para ver y todo lo sí. demás y enviar, ¿verdad? Intervenirse. Así que se hacían muchas de estas intervenciones. Yo te puedo decir que se hacían muchas de estas intervenciones secretas, eh, camufladas, ¿verdad? De incógnito, no, ¿verdad? Abiertamente apoyadas no, no por a observadores, a ver. ajá, pendientes, ¿verdad? Lo que está este, sucediendo. Pero sí, en momentos determinados, ¿verdad? Tú vas a tener, sobre todo ya en la década de los 90, cuando la muerte de Duvalier, pero pues no, me da Duvalier, no, porque Duvalier da un golpe de Estado y sale exiliado. Así que entra, ¿verdad?, la OEA y lo que tratan de la OEA es el caso de Aristide, el padre, ¿verdad?, Jean Bertram, ¿verdad? de Aristide, ¿verdad?, Aristide, ¿verdad? Sí. pues a ver cómo bregan con Aristide también, que lo acusan también de comunista y en aquel momento, pues Aristide, ¿verdad?, pues está tratando de demostrar que es un líder nacional, democrático y todo demás, que Aristide después cambió muchísimo después este, y se volvió extremadamente derechista, conservador y mesiánico en Haití, pero sí este sabemos, ¿verdad?, que la OEA en otras instancias, ¿verdad?, la República Dominicana, Haití, Panamá, ¿verdad?, Centroamérica ha estado muy muy activo. Y que lo va a seguir, ¿verdad?, mientras y sabemos que ahora mismo el actual ¿verdad? el actual secretario general de la OEA, que es, por cierto es un uruguayo que viene de tradición liberal, democrática, pues ha vuelto, ¿verdad?, una persona extremadamente de derecha, ¿no? ¿Del de ah, izquierda, de, Monica, de por Monica, que viene de ahí, ¿no? Viene de ese partido, así que ahora mismo ni
1: ese partido lo quiere, ¿no? Pero bueno. Profesor, este... le tengo una pregunta, porque he leído un nombre que incluso sale en su libro y me topé con él en, mi, y, en mis investigaciones y tiene incluso una carpeta. ¿Sabe quién era? Sasha Volman.
2: Oh, sí. Sí, ¿Me puede hablar un poco de Sasha bien, Bolman? Bien interesante. Porque en la carpeta bien dice que él es de la CIA
1: sí. y luego dice que es comunista sí, y luego, luego dice un... que es neutral y que de, yo no sé, de Hungría. Y sí. Una loquera.
2: Es que al Caribe, yo no sé, es que esto, no, el Caribe es una loquera para estudiar. Eh, <risa> después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a llegar un montón de mercenarios que habían peleado del lado franquista y habían peleado del lado naz, nazi Uh -huh. Y del lado fascista italiano, sí. eh, y llegan también gente comunista. Y entonces llegan al Caribe y se meten en Cuba, en la Revolución Cubana, se meten en Santo Domingo. Era como aventureros. Eh, Eran mercenarios. Sí, aventureros mercenarios, ¿no? Que llegan, que se forman. Eh, eh, no sé si han escuchado, la, es lo la, la que llama la Legión del Caribe. Es un grupo uh -huh. de legionarios. Uh -huh. Sí, es un grupo de legionarios que pululan por, por todos lados. Este, muchos de ellos, curiosamente, después de haber tenido experiencia fascista y nazista y hitleriana, se vuelven en América Latina y en el Caribe y se vuelven democráticos. No sé cómo, <risas> se vuelven democráticos y empiezan a luchar en contra de los dictadores de América Latina. Y muchos de ellos luchan en contra de Batista, Pérez Jiménez, Somoza, Trujillo... La cuestión es que Sacha Bolman está dentro de ese grupo de gente, pero del lado civil. Viene obviamente de Europa Oriental, sabemos lo que es Europa Oriental en la década de la, de la Guerra claro. Fría. Llega de la Europa Oriental, entra eh, sobre todo en América Latina, eh, eh, utilizando la figura de José Figueres en Costa Rica. Porque Figueres crea un instituto de educación democrática, es un invento auspiciado por la CIA. Vaya, vaya, eh, qué sorpresa. Sí, bueno, es auspiciado por, aunque ustedes no lo okay, que auspiciado por la Welch. La Welch, no. es el jugo. ¿Eh? ¿El jugo, ¿Jugo, jugo de uva Welch? ¿Cómo es auspiciado así? auspiciado, es jugo, yo no sé de dónde la uva Welch. Pero el jugo de uva Welch es como la banadera, la chiquita. Sí, chiquita y, y, dol, la, y todo. El... La, sí. Las companies esos sí. de la banana de las industrias bananeras de Estados Unidos, que uno pregunta, ¿qué tiene que ver los alimentos con golpes de Estado y la banana? Sí, pero sabemos, hay que todo. ahí todo se empata, uva, uh -huh. banana, alimentos, mezclés, chocolates, todo se empata. Así que la Welsh le da dinero, pero no le da dinero, porque es que la CIA le da dinero a la Welsh. La Welsh <ríe> le da dinero a, al Instituto Este de Educación Democrática en, en Costa Rica y, y Bolman eh, trabaja en ese instituto y Bosch trabaja como maestro ah. para educar a los futuros jóvenes que fuesen a democratizar los países de América Latina que venían de países dictatoriales.
1: Ok, ok, ok.
2: Es joven, interesantísimo, ¿no? Interesantísimo. Así es que cuando finalmente matan a Trujillo, Bosch se los da y se los lleva para la República Dominicana Bolman. Entonces... Claro, lo que pasa es que eh, eh, Buen Mamá tiene mucha relación con Betancourt, Figuera y con Muñoz también. Porque son lo que le llaman, ¿verdad? El trío este de, de la izquierda democrática, que es un título que yo, a mí no me gusta muchísimo, porque Muñoz no era, no tenía nada democrático, este, no, nada de izquierdista, ¿verdad? De izquierda democrática, ¿verdad? Este, pero eh, se crea este grupo ¿verdad? de izquierda democrática, Muñoz, Betancourt, y y Bollman funciona como un intermediario de todos ellos Bosch todos ellos sí. ¿no? funciona de intermediario pero no solamente con ellos sino también con la CIA entonces, todos ellos le dicen, pues, por ejemplo, eh, Figueres le dice a Volman, mira, yo necesito que le digas a, a la CIA tal cosa, y Muñoz le dice, mira, yo necesito que le digas a la CIA tal cosa, y Volman, ¿cuál le dice a la CIA? La CIA le dice a Volman, Volman le dice a Figueres, Figueres le pasa a Muñoz, y ahí están todos... O sea, el era un intermediario, Pero es que uno lee, de la las, uno
1: lee las carpetas y dice que es comunista, y los sí. otros dicen que es de la CIA, entonces es un tipo, es un fantasma.
2: Es, bueno, esto es triple agente. Sí. Igual que Galinde. Exacto, Galinde sí. era vasco, pero entonces es anti-vasco, este, era truillista, pero después es anti-truillista. Anticomunista eh, de anti -comunista. siete pares. Galinde era un fenómeno, era doble agente de la CIA, era doble agente de la FBI. Eh, Galinde. Sí. Así que Bollman no es doble agente. Bollman es triple <risa> <risa> triple agente, no. Bollman es triple agente. Y un fenómeno bien interesante. Así que Bollman... Curiosamente, y la lista que yo les estaba mencionando ahorita que les prometí de, de la gente, eh, eh, la persona que, que era el enlace entre Volman y la gente del grupo de Puerto Rico era un político de Isabela sí. pasado muy por debajo del radar que había sido presidente de la Cámara de Representantes cuando muere eh, Ramón Antonini. Fue comisionado residente cuando Roberto Sánchez Vélez ya fue gobernador, luego de que el Partido Popular pierde la elección en 68, con toda la derrota, se suicida. ¿Qué? Y es el caso del representante Santiago Polanco
1: Abreu. Abreuque, agente de la CIA.
2: Polanco Abreuque, agente de la CIA. Eh, es tan complicado esa situación, es toda una verdad esto está no es no es sopeado porque esto está en los papeles, en los documentos que yo vi eso eso está verdad el, el, el contacto ahora bien lo que sí resulta interesante es que cuando yo estaba haciendo la tesis de maestría yo traté de contactar a la viuda para ver si me daba acceso a los papeles de Polanco y nunca me dieron acceso a los, pa a los papeles de Polanco
1: sabían lo que había ahí
2: eh, <risa> igual me pasó con Rafael Pico <risa> el famoso geógrafo, planificador y secretario de Hacienda, la Junta de Planificación, había estado eh, trabajando para el gobierno de Kennedy también. Cuando fui este, a buscar los papeles de Rafael Picó, la viuda me dijo también que no había acceso. Porque yo sabía, y también el famoso publicista del Nuevo del Mundo, periodista del Nuevo Mundo y, pa, y publicista de la agencia Vadillo.
1: Samuel Badillo
2: era gente de la CIA también. Pero ese tipo estaba infiltrado,
1: o sea, metido en todos los aspectos de la vida del gobierno de Puerto Rico. Wow.
2: Pero no solamente de Puerto Rico, también de América Latina y el Caribe. Eso no lo sabía. O sea, sí, sí, es una lista de gente bien interesante. Pero o avanzar sea, que usted está, siempre se habla de Morales Carrión. Yo pienso que Morales Carrión era el menos ¿Qué? de ellos. Yo siempre pensaba que era Por el eso, más. La gente siempre piensa que es el más, pero realmente es el menos. El que estaba metido de cabeza era Santiago Polanco cobra Muñoz lo enviaba para todo. Tenía
0: un perfil bien,
2: bien bajo. Bajo, súper bajo, súper bajo. Jamás nadie se imaginaría que era Santiago la Y era verdad, Muñoz le decía, mira, yo necesito que vayas aquí, vayas allá, llámate a la CIA, al FBI. ¿sabes? Wow. Y a Bob Bowman, ve a Costa Rica, ve a Santo Domingo. O sea, él lo movía, igual que lo hacía con, con Sammy. Con Samuel Badía hacía lo mismo. Lo movía, Muñoz lo movía para todos lados. Era, era la gente ¿verdad? que tenía la maletita lista para claro el país, llamaran, para sí. el cargo que con, su, que con había, dos pasaportes distintos que sí, con no, otro nombre era eh, la política de la Guerra Fría, ¿verdad? se vivía en Puerto Rico se vivió bueno pero se entonces se de la Guerra Fría.
1: este grupo de personas del cual se, re, se rodeó Muñoz el llamado también grupo de Puerto Rico era entonces parte de una red de espionaje, de, y de manejo de sí, información, de inteligencia. de inteligencia de Estados Unidos. Sí. Entonces no, uno comienza...
2: De, de grupos de poder, ¿verdad? Al fin sí. y al cabo, ¿verdad? Son unos grupos de poder que tienen unos intereses específicos, que siempre lo han tenido hasta el día de hoy. Unos intereses específicos, ¿verdad? Económicos. En, dentro de nuestros países caribeños y latinoamericanos y que por supuesto lo que estaban es tratando de velarle de que esos intereses ¿verdad? no se perdieran. O sea, no es el caso de Cuba, ¿verdad? O sea, no quiere que claro, pueda pasar claro. lo de Cuba. Así que, de cierta manera, ¿verdad? Que se comparte muchísima información. Se comparte, ¿verdad? De que los diferentes candidatos, gente, ¿verdad? Líderes posibles, pues tratar de costarlos, ¿no? De agarrarlos y decirles, llevarlos por una línea, educarlos. En América, la, en los décados 60, 50, a, a ese instituto de Costa Rica, ahí fueron cientos, no solamente de caribeños y latinoamericanos, ahí fueron decenas de puertorriqueños a ese instituto. En ese instituto había mucho boricua. Eso sería el equivalente a la Escuela de las Américas, sí. pero no militar, a la Escuela América de Panamá, que ahí tú sabes que se daba eh, entrenamiento de contrainsurgencia sí. comunista. Ese instituto de educación política en Costa Rica era un instituto de contrainsulgencia, ¿verdad? Pero obviamente democrático, buscando, ¿verdad?, entre comillas, ¿verdad?, la democracia de América Latina y educándolos, que el comunismo es malo y la democracia es buena.
0: Si mal no recuerdo, una conversación con la profesora Evelyn Vélez, salió el nombre de Pasalacua y de Manuel Maldonado. Fueron, claro que sí,
2: estuvieron allí
0: un claro. entrenamiento.
2: Sí, porque acuerdas la, la Universidad de Puerto Rico en la época de Jaime Benítez funcionaba, la OPR funcionaba.
1: O sea, era un satélite de pues, los intereses claro, de la CIA, claro, etcétera. Claro,
2: claro que sí, la escuela de planificación, la escuela de, de esto de pública, administración pública, esa escuela se crearon y esa escuela se traía, Benítez traía gente de América Latina que funcionaban desde la década de Truman con el punto cuarto que lo estudia Evelyn Vélez sí, en su sí, tesis sí, verdad es de maestría bueno. y de tesis doctoral ¿verdad? Pues sobre todo en la tesis de maestría de Evelyn que se estudia verdad y muchos de esos fondos que se dan al punto cuarto vienen de fondos de inteligencia y entonces se trae verdad eh, a Puerto Rico se trae gente de, de América Latina y del Caribe se trae gente de África se trae gente de Asia, de Europa a Puerto Rico a educarlo sí. a educarse ¿no? Es un periodo, ella lo estudia y, lo, lo, y tiene un libro. Ella Habría, tiene un libro reciente ahora que ella publicó con, con Ediciones Callejón de esa tesis doctoral que ella hace, que es un, a mí me parece un libro excelente. Sería libro interesante guerra.
1: estudiar si vinieron comisiones de Vietnam antes de que explotara la guerra de Vietnam, del sur de Vietnam, idea, para entonces servir idea, como los sí. líderes de, del sur de Vietnam.
2: sí, Sí, porque había un, el Vietnam del Sur, ¿verdad? Sí. Este, de Saigón era pues un, era democrático. Demo ¿verdad? Estamos aquí, aquí haciendo ¿verdad? comillas. Sí, ¿verdad? Democrático apoyaba, ¿verdad? Este, pero, ¿sabes qué? Lo que había era un general allí que apoyaba a los Estados Unidos. Sí. Este, pero sí sería muy interesante ver si habían donde esta gente se via viajaron porque lo igual lo hacía la Unión, o sea, no quiero verla aquí tampoco, excusada, la Unión Soviética lo hacía también. Claro,
1: tenían su, su gente
2: de toda la América Latina, y el Caribe a educarse en Moscú. Sí. <ríe> se iban a Checoslovaquia, a Polonia. Sí. Entonces, esto es guerra. Estamos en guerra, ¿no? Los dos polos. Sí. Este es el mundo binario. Conozco gente de República Dominicana sí, que se también. educó en ingeniería y en yo medicina también. en Moscú. Yo tengo buenos amigos. Yo tengo buenos amigos que estudiaron ¿verdad? química, física, ¿verdad? En la Unión Soviética, pagado completamente sí. por la Unión Soviética, ¿no? Y entonces, pero eso era un programa que existía, ¿verdad? En los 70, 80, donde se traía, traían estudiantes de América Latina y el Caribe, ¿verdad? Para que viajaran allá y de Europa, ¿verdad? Y fueron muchísimos, es Un tema muy poco explorado, muy poco explorado, ¿verdad? Aquí hay algunos puertorriqueños, eh, José Luis González, ¿verdad? Que en un momento determinado está en Europa, en Europa Oriental creo que en Checoslovaquia o algo así la esposa de José Luis González creo que es checa o era checa no sé no si sé, está muerta la esposa de José Luis uh -huh. González así que también hay algunos puertorriqueños que también sí. se mueven al bloque al bloque del pasto de Varsovia se mueven también <ríe> sí, sí esto es, este, este es un mundo bipolar este sí. un mundo binario ¿verdad? Sí. como se está estudiando hoy día que resulta extremadamente interesante estudiarlo ¿no?
1: profesor eh... Puede haber paralelos entre la OEA de los 60 y, por ejemplo, lo que ha estado ocurriendo lo, la situación en Venezuela eh, y ahora en República Dominicana. Bolivia.
0: Que ah, Bolivia. Hubo intervención uh -huh. en, el, en el asuntos electorales.
2: Uh -huh. Ciertamente. Yo veo verdad. Lo que pasa es que ahora mismo la OEA está tan insignificante y con tan poca credibilidad. Uh -huh que ahora la gente, le, yo, yo creo que la gente ya está como más suspicaz ¿no? de, de que si la OEA participe y dice que hubo corrupción ¿verdad? en las elecciones en Bolivia, cuando hace poco salió un estudio, de no sé si de Harvard o de MIT, de universidad que encontraron que estadísticamente no hubo fraude en las elecciones de Bolivia. Así que tú me vas a decir a mí que ese golpe de Estado en buena medida lo provocó la OEA. Porque a la OEA al decir que hubo irregularidades... Con no sacar el informe.
0: Porque nunca sacaron el informe hasta pasado el golpe de Estado. Se
2: aprovecharon ¿verdad, los sectores de derecha ¿verdad, Boliv de Bolivia para hacerle un golpe de Estado a Bolivia. no Aprovechándose de ese de esa intervención de la OEA. ¿no? ¿Y ahora qué va a decir la OEA? La OEA no ha dicho nada de ese informe estadístico. Claro, no va a decir nada.
0: Ni va a rectificar. No va a decir
2: ni va a rectificar. O sea, es... es Lamentable, ¿no? Lo que está haciendo la OEA aporta muy poco a cualquier crisis que haya ahora mismo en Venezuela. Sabemos que no tiene ningún tipo de credibilidad, ¿verdad? Pueden a cualquier comisión para velar cualquier elección y... Oye, y es curioso finalmente... porque
0: Venezuela, por ejemplo, cuando estaba Leonel Fernández, eh, yo creo que haciendo ya expresidente presidente Danilo Medina como presidente, hubo una comisión en, en Dominicana en la que se medió el conflicto de Venezuela y como resultado se hacen unas elecciones que es la que da el conflicto actual en Venezuela. Uh -huh. Y Dominicana tomó un papel protagónico ya que la, la OEA precisamente uh -huh. no quiso mediar en el conflicto y simplemente tomó bando, tomó una postura de parte del secretario general uh -huh. en contra del gobierno de Venezuela. Y Dominicana prestó su, su territorio para ser un territorio de paz y decir, pues, mira, vamos a mediar en el conflicto y no tomaron posición, o sea, se asumieron una posición uh -huh. neutral eh, entre ambos y dijeron, pues mira, esta es la solución. El día que se van a firmar los acuerdos, la oposición venezolana decidió levantarse de la mesa y da paso a lo que está pasando todavía hoy en, uh -huh. en, en Venezuela, que es un conflicto político uh -huh. grave, eh, uh -huh. sin una aparente solución.
2: Cierto. Eh, esa, eso que tú me mencionas de, de la época, ¿verdad?, de Leonel Fernández... Y las comisiones que se hicieron, eso era probablemente la última ocasión en que alguna de estas conferencias iberoamericanas o CARICON o alguna de estas organizaciones bilaterales que existen en América Latina y en el Caribe funcionara algo, funcionara algo y especialmente para la época de, de, Hugo, ¿verdad? de Hugo Chávez. De, de, de Hugo Chávez. Este, así que por lo menos en ese sentido en algún momento, ¿verdad?, pues se trató, ¿verdad?, de que los mismos presidentes, ¿no? ¿no? era un entendimiento entre gobierno y presidente. Ahora sabemos, ¿verdad?, que el, los esfuerzos del ALBA y lo, los cambios de gobierno, eh, pues ha caído todo, ¿verdad?, todo ha caído, ¿verdad?, en el piso. Y, y lamentablemente ¿verdad? ahora mismo lo que sucedió en Brasil, ¿verdad?, lo que sucedió ¿verdad? luego con, con lo de Macri en, en Argentina, este lo que está pasando, verdad, en Centroamérica, ahora mismo lo que está pasando en Bolivia, la misma situación que está pasando ahora mismo en República Dominicana, que es un asunto, verdad, bastante complejo con lo que está sucediendo ahora mismo, pues es, es como que lamentable, verdad, que muchas de estas organizaciones no sirvan absolutamente y estos organismos no sirvan absolutamente para nada, no, no apoyen, no, realmente no se mire a aquellos intereses eh, que sean, verdad, positivos hacia los países, que sean positivos, verdad, hacia las poblaciones, hacia el pueblo. Y que se miran meramente objetivos geopolíticos.
1: Sí, bueno, eh, si miramos el objetivo de la OEA desde sus comienzos, de la boca para fuera una cosa, pero mm. las intenciones eran otras, ya lo hablamos. Mm. Siempre han funcionado para mm. los intereses de gobiernos de derecha, mm. intereses estadounidenses. Mm. O sea, que deberíamos ir buscando una alternativa para sustituir la OEA mm. que en realidad funcione. Mm.
0: Que se intentó en un momento dado, porque la OEA... No es otra cosa, digo, lo veo así, como ese panamericanismo que uh -huh. intentó imponer Estados Unidos en aquel congreso de Panamá versus la idea de, de Bolívar, de una América grande, completa, unida, eh, uh -huh. que eran dos visiones encontradas y que finalmente prevalece la visión de Estados Unidos con la OEA.
2: De hecho, la, ustedes saben que la sede de la OEA está sí. en Washington. Sí, sí. <risa> <O> sea, <risa> ya con eso ya con eso te lo digo todo no ya con eso te lo digo todo si, la, si ellos quisieran hacer realmente un cambio y que la voy a funcionar ¿verdad? obviamente habría que sacar la, la sede claro, la claro. de los Estados Unidos o sea, la tienes en la capital federal de los Estados Unidos ¿sabes? ni siquiera la tienes como la uno que está en Nueva York o sea que ellos están en la misma capital federal o sea que obviamente ¿verdad? es muy complicado la situación que estamos viviendo ahora mismo en, muchos, ¿verdad? en América Latina para muchas instancias donde estas agencias de cooperación y todo lo demás obviamente pues, no aportan muy poco y lo que hacen es que desayudan realmente y en vez de ayudar realmente lo que están desayudando y lo que están creando es una situación ¿verdad? de desespero una desesperación tan brutal que a la gente no le queda más remedio que pues, salir corriendo de los sí. países emigrar este, los apoyos que se están saliendo de los gobiernos que están subiendo no son los mejores gobiernos que están saliendo. O si sea, ahora vemos el caso del presidente de El Salvador. Sí, Nayib, Nayib Bukele, Bukele, que es que un, como que... Está más loco con sí. una cabra. Entonces es como que uno dice, ¿qué demonios está pasando? O sabe sí. Lo mismo de Nicaragua, que es una gran pena, ¿no? Sí. Que la revolución sandinista, el propio, ¿verdad? Ortega, de la, uno de los comandantes de esa revolución, ha tirado toda la revolución, ¿no? al piso, ¿no? y no queda nada de la revolución sandinista sí. ahora mismo no queda nada, lo que tenemos dos, dos personas allí, ¿verdad? un esposo y una esposa allí que son medio locos, sí, los dos también, entonces tenemos a Jorge Raski que le da consejos, sí, es sí. el pastor espiritual, o sea, Jorge Raski, venga, Jorge Rashki para mí que la gente es como medio sachador, <risa> el por eso yo digo venga. Jorge Raski, qué hace Raski como agente espiritual en Nicaragua,
0: este, bueno, y este otro, este, ¿cuál se murió?
2: G -G 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 mira,
1: mira, habría que estudiar a los predicadores como a los predicadores, como figuras que se movían en países latinoamericanos, que en un momento para el bloque americano, uh -huh. el bloque estad pro estadounidense, se veían como peligrosos. Uh -huh. Digo, yo no creo que Jorge Rashki y Yavi la hayan predicado en Cuba, por ejemplo. Uh -huh. Pero tienes a un Jorge Rashki que aquí en Puerto Rico está tan PNP, está Didá, tan súper derecha. Entonces luego lo ves abrazadito con, con Ortega. <risa> vamos, 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 eh, son son loqueras de la vida. Sí, entonces por eso es que sí. yo digo, el diablo, pues coño, será gente sí, de la silla no, a ver si os tiene información no,
2: no, de verdad que sí no, es, una, es una cosa increíble ¿no? lo que estamos viviendo y lo que vemos a diario es, sí. pero sí, no, no me extrañaría que sea gente doble sí. <risa>
1: Profesor, todo puede
2: ser posible
1: le pregunto, la caída del bloque soviético y el final de la guerra fría entonces ¿qué efecto tuvo para ese rol eh, de Puerto Rico en los eh, como un jugador en las cosas, en los asuntos latinoamericanos y caribeños.
2: Yo pienso que después de los 60, ya cuando tenemos los 70, con la gobernación de Hernández Colón,
1: uh
2: -huh. en el caso de Romero Barcelo también en cierta parte, lo que se trata hasta Rosselló, pero no, bueno, la segundo término de Hernández Colón, uh -huh. principio de la de Rosselló en los 90. Lo que más bien se, se usa, ¿verdad? Toda la cuestión de Puerto Rico y la relación con Estados Unidos uh -huh. y toda la cuestión es con lo que, lo que llaman la cuenca del Caribe, ¿no? Okay. Que son proyectos económicos, sí. principalmente las plantas gemelas y toda la cuestión, ¿verdad? De, de la industrialización y, y todo el manejo del capital moviéndose, ¿verdad? A través de América Latina y utilizar la experiencia burocrática de Puerto Rico, el capital puertorriqueño, la tecnología puertorriqueña, este para hacia América, la, la tiene el, Cari el Caribe, pero la influencia en términos políticos ya es casi nula. Desde de, de, de Hernández Colón, yo te puedo decir que lo, el último que pudo haber tenido algo fue Roberto Sánchez Vilella. Así que entonces. Ya, después de Luis Ferré en adelante, los gobernadores han tenido muy poco de influencia política, pero sí económicamente verdad todavía Puerto Rico juega. Todavía sigue jugando un rol que todavía Puerto Rico se ve como una llave. y Se ve como una puerta para Estados Unidos, una llave para América Latina, para Europa también. Así que en términos, ¿verdad? todavía Puerto Rico juega un rol económico. ¿no? Pero entonces,
0: a consecuencia de, la, de de esa revolución de abril, que Puerto Rico pierde esa ese influencia política en el Caribe, pero ¿por qué se da esa pérdida de, de, de esa influencia en el Caribe? Aunque siga teniendo todavía, ¿verdad?, eh, la importancia económica en la región. Ah,
2: hay dos factores. Eh, con el fortalecimiento de la guerra de Vietnam, la administración, las diferentes administraciones que entran, obviamente sabemos Johnson y Nixon, mm -hmm. Ford, tome por lo menos todo ese periodo, en términos político, la, el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia no simpatizaban con los puertorriqueños Esa es la realidad. O sea, la simpatía o el apoyo o que creyeran en nosotros como vehículo, como intermediario, eso muere. Total y absolutamente. Eh, García pasa al agua en un libro que tiene que ser, lo que se llama, se titula El Vengador del Silencio. Esos títulos que ponía, que le ponía pasar agua a los libros. Pasaracua indica que con el gobierno de Carter sí mejora algo porque en el caso de los gobiernos de Carter pues se, se intenta ¿verdad? un acercamiento de parte ¿verdad? De, de Carter de la ambientación, de un acercamiento de la democracia ¿verdad? Sí. y con toda la cuestión ¿verdad? de a esos apoyos que se estaban dando a, lo, a las dictaduras de Centroamérica Suramérica, Sudamérica y en algún momento Pasaracua alega que a él lo, lo, a él lo consultaba <risa> A ver, lo okay. Yo te puedo Yo te puedo decir que a lo mejor sí, ¿verdad? Pero no en términos de grupo, ¿verdad? Yo creo que este, este grupo puertorriqueño de los 50, 60 es un grupo especial. Porque era gente inteligente, o sea, era gente formada, era gente con experiencia, era gente de servicio público, ¿verdad? Eran servidores, ¿verdad? Era ese servidor de antes. Sí. Público que no era, ¿verdad? Esta persona... Pues que hoy día pues sabemos, ¿verdad? La corrupción, pues sabemos que funciona sí. pero realmente se sirve, ¿verdad? Y entonces tenemos eh, este fenómeno que para mí es, ¿verdad? Explicativo de los 50, 60 y lo que estamos viviendo que el sector administrativo burocrático puertorriqueño es muy mediocre. De, de Sánchez, de, de, yo creo que el último gobierno que aquí se puede decir que fue eficiente fue el gobierno de Sánchez Vilea. Que fue un gobierno, si uno se puede decir, ¿verdad? Un gobierno que... Los funcionarios, ¿verdad? Eran funcionarios públicos. Y eh, después de Sánchez Vilella, cuando entró Ferrer, aquí Hernández Colón, che, che, que se fue por el piso. Así que eso es una gran realidad, ¿no? O sea, a mí me parece una gran realidad que se mezclan ambas, ¿no? En la época de Reagan, lo mismo. Obviamente, ¿para qué consultar a Puerto Rico? A bueno, mí no me interesa el, eh, que el Pentágono se encargue ¿verdad? de los asuntos y el Departamento de Estado de la derecha, el anticomunismo y todo lo demás. El sector puertorriqueño es extremadamente inesto es extremadamente mediocre. Y eso lo sabemos, ¿verdad? <risa> lo estamos viviendo con la deuda y con la crisis y la bancarrota del país. Tú sabes, sabemos, ¿verdad? Que gran parte de la deuda la cogieron estos gobiernos que yo he mencionado, ¿verdad? Después de Sánchez Vilella Muy poco, si de esta deuda que tenemos... De Sánchez Vilella. Yo creo que el último presupuesto cuadrado, un, creo que fue uno que hizo Sánchez Vilella. El último presupuesto que se cuadró al Chavo lo hizo Sánchez Vilella. Después de ahí, todos los presupuestos de Puerto Rico, todos descuadrados. Todos descuadrados, ¿no? Así que se une aquí la miseria y la pobreza. Sí. este, Para que no tengamos ahora mismo, yo creo que ni tendremos, mmm, tengamos un grupo ¿verdad? como este que, sí. que existió ¿verdad? en los 60.
1: Bueno, yo creo que con eso podemos cerrar, ¿verdad? Sí. sí. Profesor, gracias, gracias por darnos este ratito Este a todo el que esté escuchando, si quiere comprar el libro. ¿Usted publicó el libro, ¿verdad? ¿Publicó sí. su tesis? ¿Cómo se llama el libro? Sí,
2: se llama este, El Grupo de Puerto Rico y la Crisis Dominicana ¿verdad? de 1965. Me fue muy útil para mi tesis. Eh, Quiero que eh, sepa que su tesis eh, salvó ah, mi tesis. Muy ah, oh, gracias. Te agradezco. Yo espero, ¿verdad?, que... Si alguno es interesado, pues sí, el libro está disponible en las librerías. Y ¿no? en Libro787.com. Sí, Nuestros Libro787.com. Y, y allá en las librerías de San Juan, pues se consigue a través de la Editorial Arco de Plata, que nosotros pues lo publicamos acá, ¿verdad? Desde, desde acá, desde Aguadilla. Exacto. Una publicación, así que sí, el libro todavía se consigue y yo espero que que alguien, pues, lo pueda superar, porque yo creo, que es fácil, yo creo que alguien lo pueda superar, porque hace falta mucho. Sí. Porque yo cuando empecé a investigar aquello, aquello era un tabú. La gente tenía miedo, uh -huh. tenía miedo y a mí quien me ayudó mucho para que los documentos de la Fundación Luis Muñoz Marín tuviera acceso fue Fernando Picó. Que, wow. que, en, paz que en paz
1: descanse. Que
2: Picó le dijo a la Junta... Porque aquel momento la Junta dice, no, esos papeles de Muñoz son sagrados, que eso no se puede ver lo que Muñoz, eh, eso que Trujillo mata, él sí. matando a Trujillo, eso, eso, eso no se puede ver porque tú sabes que pues, Muñoz, Hombre, está, no sí, puede... no, no, y es San Muñoz, ¿verdad? Sí, sí, entonces sí. eso no se puede tocar, pues entonces Picó le dijo, no. Ya es tiempo de que estos papeles hay se vean, abrirlo. hay que abrirlos. Oye, pero todo... el que fueran
0: los, los archivos del Vaticano. <risa> ¿Verdad? <risa> Como chaves. Sí, o
2: sea, es, no, es una cosa bien interesante y la Junta entonces en ese momento me autorizó a ver esos documentos, ¿no? Que con eso pues que pude hacer la tesis. Bueno, pues, Pero falta sí mucho más. Y luego que muchos de estas... Los de Vadillo, los de Bo... Los, sí. de, los de Polanco Abreu... Sí. Que no sé si los finalmente los han donado... Tendría que preguntarle a Julio allá en la fundación... A ver si los han hecho llegar a la fundación... Pero yo entiendo que creo que los de Rafael Pico... Estaban pasando... Sí. Y los de Jaime Benítez... Creo que los tiene la OPR... Que tendríamos que volver sí. a chequear... Porque Jaime no sé, Benítez tiene que haber tanta tiene, cosa interesante... Porque Morales Carrión limpió su archivo. Ah, pero bueno, eh. <ríe> buen historiador. Como buen historiador es una limpieza profunda pero de, siempre de me sus papeles. Por ahí. Sí, no, siempre sale, ¿verdad? Y él dejó de, unos diarios.
1: De Morales Carrión debe
2: haber en la Biblioteca Kennedy. De, oh, sí, 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 que en eso
1: yo puedo sí. hablar, puedo hablar y con el compañero Matías Bosch que tiene sí, unos documentos sí, de la Biblioteca Kennedy cierto. bien interesantes.
2: Y de hecho dejó Morales Carrión dejó unos diarios creo, no sé si en el 2025, 2030, se pueden abrir. Wow. Él dejó unos documentos y unos diarios cerrados en llave.
1: Espérate, ¿este es quién? Morales Alturo Carrión.
2: Mora del Carrión. Ay, y esos mía, documentos sí. están en la Inter de San Germán. ¡Qué dramón!
0: Hablado, la biblioteca. Él dejó sus documentos en San Germán. No nos quiso dejar en la Universidad de Lo Puerto Rico. en
2: la Inter de San Germán. Sí, porque la Inter le compró la biblioteca. Ah, ah eso ok. Eso sí un sí, ¿verdad? Sí, sí, Entre sí. la viuda... Claro. Morales Carrion el así que si alguien sí, claro así que si a alguien le interesa Morales Carrion ojo hay documentos secretos que están por, por por abrir la llave alguien en el futuro tiene que abrir esa llave que si estoy, estoy vivo yo pero voy a abrir. la vuelta 2025, 2030 se sí, allá al lado yo estoy vivo de aquí allá y el coronavirus no llega <risa> <risa> este yo voy a abrirlo porque la verdad que me interesa verlo claro me claro. interesa verlo <risa> Bueno, sí, Muchas gracias.
1: No, gracias a usted. Queremos recordarle que puede comprar el libro del profesor Grupo de Puerto Rico y la Revolución Dominicana en 1965 en libros 787com y si utilizas el código de promoción Plan de Contingencia puedes tener shipping gratis a Puerto Rico y los Estados Unidos. Excelente. Este, me consigues en estigón y Wario. Me consigues en Wario Candanga. Profesor, ¿qué es lo próximo? ¿Qué está por ahí estudiando? Eh, estamos trabajando. trabajando. Espero
2: que nos den la oportunidad porque nos encantaría, ¿verdad? me encantaría que nos volvieras a a entrevistar claro, que viniera acá a claro. la OPR de Aguadilla. Estamos trabajando con deporte, okay. el tema deportivo, bien interesante para el siglo XX. Okay. Entra la política, sí. la diplomacia, guerra fría. guerra fría, así que estamos trabajando el tema de deportivo junto con un compañero acá de la OPR de Aguadilla, el profesor Carlos Mendoza. Okay. Así que hay ¿verdad? muchos estudiantes que han pasado por las clases de Carlos. Así que estamos trabajando ese tema de los deportes, así que estamos muy muy interesados en promover estas investigaciones de tema deportivo que son tan interesantes como las del Caribe, claro, República claro. Dominicana. Que es
0: política en Mis dos principio.
2: grandes pasiones ahora mismo, República Dominicana y los deportes en Puerto Rico.
0: Profesor, si alguien le quiere escribir o quiere buscarlo en las redes sociales.
2: Eh, a mí es fácil de conseguir www.walter.bonilla.com este, no, este punto ¿verdad? edu que es el correo oficial de la universidad también me consiguen por arcodeplata arroba gmail.com que es el del editorial donde está publicado el libro también me consiguen por wabonilla arroba hotmail.com o sea que hay muchas maneras sí, de sí, conseguirme sí. por correo y estoy por supuesto aquí en el departamento de, Humanidad, de humanidades después pues, a la orden bueno gracias
1: profesor la yo la creo vez. que con esa hemos sido con ustedes plan de contingencia no
3: despierta por ingenio
1: que ha
4: pagado la señal
5: tan pobre, ideas equivocadas del progreso. Somos nomás más capitalistas y estadistas. miles son una nación con características de un país mundista, La acción de cada corazón innotizado. Pintemos las cosas como son, como la casa blanca de rojo por toda la sangre que ha derramado y por dentro marrón por toda la miela que ha provocado. Para pelos. En un mundo paralelo hay celulares brutos para gente inteligente. Pero como no es así, entonces que tu celular haga lo correcto y no elija ningún Presidente, ningún presidente, ningún presidente, ningún presidente, ningún presidente ningún La libertad
6: presidente. va más allá que el bonito de Navidad Por tu trabajito de servicio al cliente Y la nota que cogiste en el Mea con Red Bull y presidente La libertad le hace burla a mi pa' Y al corazón púrpura que le dieron por no morir en Vietnam la libertad es la que anhela tener de nuevo Oscar La libertad todavía la posee el asesino de Chagimar y Pesquera Y de Carlitos y Arnaldo Darío Y yo acá prendiendo una vela para que el cabrón de Romero se muera La libertad es la que a Piculín le quiere quitar un fiscal federal La libertad fue la que te quitó Fanny May y Connie Mac. Luego del préstamo que hiciste porque no te daba la beca Beca, dale beca A la pecaminosa idea de mear la pecosa Dale, rienda suelta son muy orgulloso de ese puto himno Que más bien parece un brochure de turismo Tu nación sigue naciendo No importa la canción que te estén imponiendo A la hora de ahogar a Salcedo
5: Paralelo en un mundo para, peros, mundo para, peros, mundo para peros. en un mundo paralelo para para De sigue el en este juego El a tu estéguale! ¡En todo su cuerpo todo ¡En casa el diablo está ¡En casa el diablo está ¡En todo El pueblo! Una esclavitud de no hay odio, no hay nada Solo adictos que los el derecho y el deber De un pueblo a ser libre Nada, nada, nada trabaja aquí
3: Nada más que la liberación total y plena del pueblo de Puerto Rico Muchas gracias